0: Qué barbaridad de novela se ha marcado Sara Mesa, ¿no? Ojo,
1: eso sí que sé escribir bien, ¿eh?
0: ¡Buf! Y qué inquietante todo. A mí me ha dejado el cuerpo corto. Sí, pero a la vez es como tan creíble, ¿no? Como que Hola. se te mete el... ¿Qué Hola, tal? ¿qué pasa? Javier? ¿Ya estáis
2: despellejando a alguien o qué?
0: No, no, ni mucho menos. Estamos adorando a nuestra nueva diosa. ¿A Sara Mesa? Sí. sí. Con razón. ¡Joder!
2: Con razón. A mí también se me ha metido hasta el tuétano. Ganas tengo de hablar con ella.
3: Welcome to Carne, Carne Cruda, y
2: Sí, a mí, a las Silvias, a tantos, a tantas, se nos ha metido y nos ha trastocado, perturbado Un amor, la última novela de Sara Mesa, que está en muchas de las listas de lo mejor de 2020. No nos gustan las clasificaciones, las competiciones literarias, pero no creo que sea casual que este libro encabece muchas. Para mí ha sido un oscuro deslumbramiento y un goce angustioso. ...esos claroscuros produce la prosa de Sara Mesa... ...que cala como lluvia fina, de a poquito... ...porque apenas dice todo lo que dice... ...porque dice mucho más de lo que parece que dice... ...porque dice muchísimo con muy poco.
4: Llueve, no es una lluvia fuerte sino mansa y constante... ...sin altibajos, empieza a medianoche... Nato obliga a eso a entrar en la casa... Coloca los cubos y permanece atenta para vaciarlos cuando están a punto de rebosar. De los tablones del suelo se desprende un calor húmedo y pegajoso que la adormece. Se hunde con pesadez en un sueño alambicado. Un sueño que va retomando tras cada interrupción, sin conseguir romperlo del todo. En ese sueño, si eso se ha fugado y ella debe correr tras él, pero está descalza y lo único que tiene a mano son unas botas recias de piel, ...como las del alemán... ...no es el calzado más adecuado... ...apenas avanza... ...porque las botas pesan tanto... ...que casi no puede levantar los pies del suelo... ...da igual lo desesperada que esté... ...da igual la prisa que se dé... ...ya ha perdido de vista al perro... ...y solo escucha sus gemidos... ...cada vez más débiles... ...cuando despierta se da cuenta... ...de que los gemidos de Sieso eran reales... ...y que se habían entremezclado en el sueño... ...pero y las botas... ...¿también son reales?... Reales o no, son la solución a su problema, piensa.
5: Just you.
2: Just you. El tema de Angelo Badalamenti y David Lynch para la banda sonora de la serie de este último, la inolvidable Twin Peaks. La misma atmósfera extraña, inquietante como entre el sueño y la vigilia, flota en las páginas de un amor. Solo tú haces posible la República Independiente de la Radio, dando trabajo a estos amanuenses que escriben en el aire renglones torcidos. Eva López, Violeta Muñoz, Álvaro Vega, Paz Galeana, Marta González, Celtia Tabeallo, Rocío Gómez, Manu Tomillo, Elena Gómez y Javier Gallego. Just You, solo tú. De eso habla. Un amor, de una obsesión, del oscuro objeto del deseo, de cosas que ni imaginamos que podemos desear y sentir. Y no os digo más porque no os la quiero destripar. Que nos conduzca a su autora.
5: Muchos años después, en un lugar de, la, de la, la
2: Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, había una vez un principito que habitaba un planeta.
6: Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre. Un tenía la necesidad. De ir. De ir. Mi madre me lo dio. Tomo. Tomo.
2: Tomo. Y lomo. Ya están aquí, ya las habéis oído antes: Silvia Anclares, Silvia herreros de Tejada, nuestras queridas escritoras y colaboradoras. Tomo y lomo, ¿qué tal estáis?
0: Pues estamos de lo más pletóricas por charlar hoy con Sara Mesa. Sí, Sara es autora de Cara de Pan, Mala Letra o 4x4, entre otras obras.
1: Ha sido traducida y publicada en Estados Unidos, Italia, Holanda, Francia, Alemania, Grecia... Bueno, en fin. <risa> Medio mundo. Ha tenido un montón de galardones desde 2007 hasta la actualidad
0: y somos muy
2: fans. Sí.
0: Y esta, su última novela, Un amor, editada en Anagrama, ha sido, bueno, como la merecida confirmación de lo fabulosa escritora que es.
2: Sí, lo hemos dicho. Esa misma sensación de intensidad y desasosiego nos deja su novela. A mí me ha recordado a Carver, a Sábato, a Joyce Carol Oates... Por esa manera tan concisa y profunda de escribir, como si en lugar de teclas o bolígrafo lo hiciera con un punzón. Sara Mesa, bienvenida.
7: Hola, ¿qué tal?
2: Gracias por esta maravilla. Enhorabuena.
7: Bueno, gracias a vosotros. Estoy como... Que parece que lo estáis diciendo todo de broma, es tan exagerado.
2: Bueno, bueno, no, no, que va. Lo decimos desde lo más profundo del corazón y con admiración sincera.
7: Va en
0: serio, Sara. Va en
2: serio, va muy en serio. No, es verdad, yo es que hacía tiempo que no leía un libro que me pareciera tan prodigioso, te lo tengo que decir. No te sonrojes, pero es así. Cuéntame, ¿qué originó un amor? ¿Fue un fogonazo, una imagen, una frase...?
7: Bueno, fueron una serie de cosas, ¿no? Pero um, me costó mucho trabajo, ¿eh? Tengo que decir que no fue una novela que, que me saliera a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Tardé mucho y ahora luego la veo y...
2: No lo parece. Con apenas
7: 200 páginas. Y, eh, yeah. um, pero tardé mucho y, y es muy difícil también para mí hablar al final de la novela y decir de dónde sale. Yo creo que tiene mucha... Estaba ahí hablando, estaba ahí hablando de David Lynch y... Uh -huh. Tiene mucha relación con, con los sueños, ¿no? Y de hecho hay algunas imágenes que provienen de sueños míos. Uh -huh. y, y bueno, luego eh, algunos paisajes también que conozco de aquí del sur, aunque realmente no pretende establecer un, un lugar concreto, es más bien una tierra de nadie, un sitio así un poco inhóspito. Y alguna anécdota como la del casero, invasivo, ¿no? Eso que... lo has vivido. Sí, no, yo no lo he vivido, pero una amiga mía sí y mm. me lo contó en su día. Y bueno, son como son como semillas que se van quedando ahí uh -huh. y a lo largo del tiempo pues van germinando y se mezclan de una manera muy rara y hacen una historia.
2: Sí, esta historia que es rara y, y eh, al mismo tiempo muy desconcertante en algunos momentos. Bueno, desvelando lo menos posible, Silvia, ¿qué cuenta un amor?
1: Bueno, pues cuenta la historia de Nat, que es una traductora inexperta y primeriza, que abandona su vida anterior para retirarse a la escapa, una pedanía de un pueblo pequeño donde enseguida a todo se le vuelve hostil, escurridizo, incomprensible y donde empieza a establecer vínculos igual de extraños con los vecinos, con los paisajes, incluido con el amor al que se refiere el título. ¿De qué está huyendo Nat, Sara? ¿Huya buscando en este pueblo la belleza, el bien, lo que no tiene en la ciudad?
7: No, yo creo que más bien va buscando tranquilidad. Más que una huida, yo eh, creo que ella emprende una búsqueda. Y, y bueno, realmente creo que, que, que llega a, a donde quería, en cierto modo. Yo La novela si sí, entendida de, un, de una forma un poco abstracta, yo la entiendo como un viaje interior. O sea, sí. la, la, la protagonista no es la misma cuando empieza que cuando acaba, porque han pasado un montón de cosas en medio. En el tiempo que, que ella ha tardado en gastar un, una, un tubo de pasta de dientes, se pregunta cuántas mm. cosas pueden pasar. ¿no? <risa> y, y entonces sí, creo que creo que, que más bien es una búsqueda de sí misma, de parte de ella misma que desconocía, ¿no? Mm. Y, y también aprende cómo funciona a veces la, la sociedad, la comunidad, el grupo ante ante manifestaciones un poco extrañas de, del ser. Bueno,
2: tienes una visión muy cruel de lo que puede ser la sociedad. Eh... <risa>
7: no sí, sí. sé qué decir. Yo creo eh, o muy que las, co las comunidades pequeñas y cerradas eh, son peligrosas. Me dan un poco de miedo, mm. la verdad. cuando se establecen Sobre todo cuando se establecen una serie de reglas que son implícitas, que, que facilitan el funcionamiento de las cosas, pero que no se, que no se explicitan, no mm. se verbalizan. Entonces es muy difícil a veces llegar a grupos así y, y que te acepten o que integren la diferencia. Cuando, lo, cuando los grupos están muy fusionados... Eh, yo me hecho a temblar, la verdad. <risa>
2: y es a través de esos pequeños detalles de la convivencia en comunidad a través de los cuales muestras cómo es ese ecosistema. ¿Por qué decides darnos tan pocas explicaciones del pasado de Nat?
7: Bueno, porque yo creo que no son relevantes. Lo importante eh, sí que creo que está contado que el... el... El asunto del hurto, ¿no? Que aquí lo, lo, lo reviento yo misma, hago mis pequeños spoilers. Pero bueno, no es tan importante. Es una especie de, de MacGuffin, ¿no? Sí, Pero sí. sí que sí que representa eh, una insatisfacción de ella ante lo que le rodea, porque ella roba una cosa en la oficina donde trabaja uh -huh. y ni siquiera sabe por qué la ha robado. No la quería y lo ha hecho. O sea, es una manifestación como un síntoma, ¿no? Uh -huh. De una enfermedad que ella, eh, en un momento dado, mmm, se da cuenta de que ahí no quiere seguir. Y, uh -huh. y por eso, pero no es tan importante, se cuenta alguna cosa más de su pasado sentimental, algo... En fin, es como una persona que a pesar de tener treinta y tantos años no ha llegado a, uh -huh. a, a, a conocerse, a descubrir quién es. Uh -huh.
2: Por cierto, contabas eso del robo y me ha recordado inmediatamente a psicosis. Una mujer que huye por un robo y acaba, de hecho, en un sitio inhóspito. Es
5: verdad.
7: Pues... Pues verdad, no, <risa> no, no había caído. No lo habías
2: pensado.
0: Acaban ¿no? Las diferencias. no, no.
7: no. <risa> o sea, los parecidos, mejor dicho. Y
0: ese título tan irónico, tan doloroso, ¿cómo llegas hasta él, Sara? Ese un amor.
7: Pues, a ver, es un título que tenía en la cabeza desde el primer momento. Y, y también me daba cuenta, esto sí que es un gran McGuffin, ¿no? Porque realmente eh, la historia amorosa que ocurre ahí dentro, que, bueno, se le puede llamar amor o no, de, de, eso va a depender mucho de la persona, ¿no? Uh -huh. eh, es una excusa para hablar de otras cosas, para hablar de, de la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos, la que estamos en de los demás, la que se espera de nosotros, y sobre todo también, lo que he dicho antes, ¿no? Cómo reacciona cómo reacciona eh, el grupo ante, bueno, ante, por ejemplo, la, la sexualidad de Nat, de una mujer que de pronto saca un poco los pies del tiesto, ¿no? Y hace cosas extrañas.
2: Sí, me ha fascinado, de hecho, esa extrañeza, esa atmósfera de sueño, de pesadilla, de irrealidad. Primero está la violencia de ese casero que le alquila a Nath esa casa que se cae a pedazos y le regala a ese perro maltratado, huidizo y costroso, al que ella llama si eso, Nat consiente demasiado para adaptarse a ese entorno nuevo para ella.
0: Una casa y un perro que podríamos decir que representa a la propia Nat.
1: Y luego hay un momento de la novela en la que el sexo se vuelve el centro de todo. Un sexo lejos en principios del deseo, casi como moneda de cambio, como si solo por ser mujer fuera obligatorio sentirse deseada.
2: Sí, la novela habla de deseos que no nos atrevemos casi ni a imaginar. ¿Es una exploración en las partes más oscuras de lo que somos, Sara?
7: Sí. Sí, lo definiría así. Lo curioso es que, por ejemplo... Eh, a ver, no he tenido muchas muchas conversaciones con gente que haya leído la novela, porque con toda esta sí. situación que vivimos ahora pues estoy bastante metida en casa, ¿no? Pero, claro, me cuentan, escucho, leo y, y sí que me doy cuenta de que el libro incomoda. Hay gente que le gusta, pero juzgan muy cruelmente a Nat, en mi opinión. ¿Sabes? Consideran que ella hace cosas, que pasa por cosas, que consiente por cosas por las que no debería pasar. Y yo me pregunto... Eh, y la juzgan con mucha dureza. Me pregunto si, esta, si estas personas claro. no hacen continuamente lo claro. mismo, sino, por ejemplo, en el ámbito amoroso, en el ámbito del trabajo. ¿Cuántas cosas nos o sea. tragamos en muchas cuestiones del pacto social? Mm. Estamos educados para ser obedientes y sumisos, ¿no? Entonces, mm, muchas veces lo que pasa es que nos duele leer las claro. cosas como son, claro. sino nos gustaría que fueran de otra manera. Entonces, como <risa> Nat no, no es el retrato de una mujer fuerte y luchadora mm. que defiende su espacio con uñas y dientes, me doy cuenta de que es juzgada, o sea, pasa un poco, en los juicios que ella recibe en el libro, sobrepasan al libro y, y, y también recibe juicios juicio de externos, eh? de, de algún tipo de lectores, no de todos, pero sí de muchos. Claro. Y eso, la verdad, me llama mucho la atención, porque Yo... no creo que sea malo, creo que simplemente el libro cumple su función también de de molestar un poquito.
2: Sí, yo creo que se hace una transferencia, al final para no culpabilizarnos a nosotros, la culpabilizamos a ella, que se parece mucho a lo que nos pasa a cada uno y a mm. cada una cada día. Oye, ¿cómo se construye esa atmósfera tensa? ¿Quitando más que poniendo?
7: Eh, quitando y eligiendo muy bien qué se queda. Mm. Eso es lo, lo complicado, ¿no? Cuando se quitan cosas, el resto de lo que se queda tiene que apuntar a lo que se ha quitado. Porque, o sea, y al final consigues si es que todo sea como una goma elástica, muy estirado parece parece una tontería cuando lo leen, ¿no? El libro, pero pero a de, de veces nada. tomar
2: una serie, <risa> no, ninguna, ¿eh? pero, pero
7: sí, no sé, a veces tomar una serie de decisiones sobre los rasgos que se dicen de una persona, su manera de actuar, cómo pretendo definir con poca porque además quería que fuera una novela corta, quería que la experiencia de la lectura, sí. que fuera una experiencia y que se pudiera leer en un día o dos, mm. o sea, en, te, en términos normales de tiempo, un día o dos. Y para eso tenía que ser una novela corta y para eso tengo que prescindir de muchas cosas. Sí. Y tengo que elegir qué se queda.
2: Hay mucha violencia. ello ¿eh? más o menos expresa, sutil o manifiesta, casi todos los personajes muestran y hacen gestos violentos hacia otros.
7: Sí, es eh, una, eh, una violencia como ¿cómo diría yo, como cuando se nubla el cielo y se pone así de mm. color rojo que parece toda la tormenta, <risa> pero no llega a estallar. En realidad nunca estalla, está, mm, sí, sí. está ahí, con lo cual es muy difícil también para, por ejemplo, para la misma Nat, explicar su incomodidad. Mm. Imaginemos su incomodidad ante el casero. Algo mm. al final y tal, el casero, ¿por qué le da miedo a ella? ¿Cuál es? Si alguien le dijera, pero mm, a ver, dime qué te ha hecho, mm. sonaría exagerada y ese ese era el punto que yo quería encontrar. ¿no? Esas sí. cosas se pasan bajo la superficie.
2: Esa violencia difícil de denunciar.
7: Total, sí, invisible. Uh -huh. y, de, y de explicar, si ya no sí, hablamos sí, de denunciar, sino de, de explicar poner en pie. para uno mm. mismo. Uno mm. mismo se busca ella se busca justificación y dice, bueno, 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 le pago que se vaya a otro momento, ¿sabe? Y no, ¿qué te quiere pasar página, quiere pasar rápido porque la situación es incómoda, claro. uh
0: -huh. Y Sara en tu novela Nat huye al campo, que ya lo estamos contando porque bueno, y lo que se encuentra es de todo menos bucólico, ¿no? Tú querías un poco ir en contra de esta idealización hacia el mundo rural.
7: ¿Qué? No, para nada. No. Es que se habla ahora mucho de esto, claro, porque a, a raíz de la pandemia mucha gente lo está haciendo, ¿no? Eso Pero es. esta novela es bastante anterior a eso. Uh -huh. Y, y no, 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 no conozco el mundo del campo como para uh -huh. criticarlo, la verdad, para conocer, para criticar algo y que conocerlo bien. Lo que pasa es que a mí me servía para para hacer un grupo pequeño. Yo claro. casi siempre he escrito. Eh, novela, la ambiente en lugares muy cerrados, por ejemplo en 4x4 mm. un internado, ¿no? en cicatriz pues en la cabeza de dos personajes que se relacionan por internet y no, hasta el momento no he sido capaz de hacer un retrato de una sociedad multitudinaria y hablo pues... de cosas pequeñas un poco teatral, ¿no? entonces me valía bastante el escenario de una persona que se muda además a un lugar nuevo, que eso también es una premisa narrativa muy interesante sí. y ver cómo se adapta a ese lugar, pero igual podía haber sido, que digo, una oficina, un trabajo
1: bueno, es que o da la casualidad que, eh, pizos,
7: ¿no? <risa> es
1: que, <risa> sí, es que pensaba, lo pensábamos ahora porque da la casualidad que hay varias novelas recientes y con, y con mucho éxito que han tratado el asunto de emigrar de la ciudad al campo, que son aquellos que Sergio del Molino llamaba Doctores en Alaska. Entonces están los asquerosos de Santiago Lorenzo, está un hipster en la España Vacía, Daniel Gascón. ¿Por qué crees que de repente hay este furor por bueno, estas novelas?
7: Mucho, hay mucho... No, he leído algunos de estos libros, no todo. Y creo que hay muchas diferencias también, o sea, está eh, es que claro, si nos ponemos a buscar temáticamente siempre va a haber uh -huh. temas que se repiten y, y tampoco esto es tan nuevo, ¿no? Eh, pero yo creo que dos tendencias, la de la, la posibilidad de que, digamos, el urbanista se vaya al campo y cómo se produce ese choque, y luego está también esta especie de, ¿cómo diría?, de glorificación de las raíces. mhm uh -huh. Sí. ¿Vale? Cosa que eh, reconozco que me da un poquito de, de, <risa> de reparo, de reparo sí, porque sí, en sí. general la, el tema de las raíces hay que… hay que Las raíces están muy bien, pero las raíces también te agarran al suelo y no te dejan moverte. Uh -huh, uh -huh. Entonces, muchas veces estamos añorando la vida de nuestra abuela, de nuestra… Esto lo estoy escuchando mucho, de nuestra abuela y tal, de nuestras madres. Tuvieron una vida tranquila y tal, pero no es verdad. No, tú tuviste la opción de elegir, si te quedabas uh -huh. con esa vida o te vas. Ellas no tuvieron esa opción, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese discurso que se está, yo no me estoy yendo ahora por la rama totalmente, porque no tiene nada que ver con mi libro. Pero como me habéis preguntado esto de la... Sí, sí, sí. Ahí tengo más reparo.
2: Bueno, volvamos pues a la novela. Hablando de escribir sobre el mundo rural, hay alguien que quiere venir a verte hoy,
4: Sara. <risa> espérame
5: en el cielo.
4: Espérame en el cielo. Por mi adiós. La Ouija de Tomo y Lomo. Para que ya tenemos aquí
2: la Ouija preparada para invocar al más allá. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien que quiera hablar con Sara Mesa? ¡Hostia, Hipólito! El
4: alcalde de esto es un buen hombre, es difícil de encontrar. La abuela no quería ir a good man to The didn't want to go to Florida. Quería visitar a algunas de sus conexiones en el este de Tennessee y estaba aprovechando cada oportunidad para cambiar la opinión de Bailey. Va a ser
2: difícil que reconozca esa voz del más allá, pero a lo mejor sabe quién es, Sara. ¿Tienes una ligera no. idea? No, ¿verdad? Yo tampoco no. lo hubiera sabido. ¿Lo explicamos?
1: Bueno, pues a la voz de Flannery O'Connor, leyendo el principio de su relato, un hombre bueno es difícil de encontrar.
2: ¿Por qué crees vale. que se te ha parecido esta mujer que nació justo un 25 de marzo, que fue ayer, de 1925? ¿Crees que tiene algo que ver contigo?
7: Ay, espero que sea para, no sea para reñirme porque la nombro mucho y, y, y a lo mejor estará diciendo deja ya de utilizarme. Déjame en yo paz. Decía, déjame en paz, deja de hablar por mí. O mejor dicho, deja de utilizar mis palabras para justificarte tú, que es una cosa que hago mucho.
2: Bueno, cuéntanos por qué te gusta tanto Flannery O'Connor.
7: Bueno, era una escritora increíble, la verdad que era, era una rara porque ella era una católica de pie a cabeza y sin embargo tenía una visión de del ser humano totalmente oscura y, y, y fría y y bueno, un hombre bueno difícil de contraja ahí, ahí está todo dicho, ¿no? En el título del cuento. Eh, tiene una manera de escribir como un, como un Punzante, como si usara ahí un bisturí para entrar en... Vaya, en, en eso, el mundo me, que eso me suena. <ríe> Luego me gusta mucho también el, el, el ambiente, ¿no? Este, mm. este gótico sureño suyo. Uh -huh. Yo no sé, esto suena un poco exagerado, ¿no? No lo sé, pero siempre lo he sentido muy próximo a... <ríe> Me perdonen lo, lo porque no, es, no, es ningún, no no lo digo en, en plan mal, al revés, en plan bien, pero uh -huh. eh, me recuerdo un poco a Andalucía. Uh -huh.
2: Sí, y de hecho tú... Sierra creo tierra que...
7: es la que yo me muevo día a día. Eso es, eso
2: es. Tú, yo creo que estás creando un nuevo gótico sureño. ¿Eso es?
7: El gótico sureño
2: español. El español eso es. Bueno, Silvia, danos los titulares de quién es esta eminente fantasma que hoy nos visita. O sea, quién es Flannery O'Connor en 30 segundos.
1: Bueno, escribió dos novelas, Sangre sabia y Los violentos lo arrebatan, además de 31 relatos breves.
0: Vivió enferma la mayoría de su vida y su, su obra nos llegó gracias a unos amigos suyos que la cuidaron y velaron por su trabajo. A O'Connor se la suele
1: relacionar con otros escritores del llamado gótico sureño como William Faulkner o Carson McCullers.
0: ¿Quién es? Mediante la alienación de lo rural o lo grotesco como espejo de lo cotidiano consiguen narrar la belleza de lo sórdido.
2: Bueno, bueno, que bueno, muy suena, bien suena? <risa> Perfecto, eh, 30 segundos nos lo habéis contado todo tú
0: Bueno, ya es que nos lo acabas de decir que te consideras eso, una, una escritora sureña, ¿no?, con ese gótico. Desde Sevilla, en ¿eh? vez desde, desde claro. sur de los Estados
5: Unidos.
0: Y O'Connor, bueno, para ella, ¿no?, las personalidades de los personajes eran las que generaban la acción de la historia, ¿no? ¿Para ti tú manejas también esta, este mecanismo o estás de
7: acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. Ella decía que la, que la literatura es concreción. O sea, decía, la gente tiene muy buenas ideas, pero no hay que escribir sobre ideas, hay que escribir sobre sobre cosas que pasan, sobre personas, sobre hechos. De ahí se dimanan la idea, salen de ahí, ¿Sí? y no al revés. Y, <risa> y es un principio que es básico, la, y, y se ve, además su escritura está viva, tú lees... Mm. El lo, lo, lo sientes, no sé. Mi admiración sí. es tremenda. <risa> <risa> Ella murió con 39 años ¿eh? ya. y dejó escrito ya, ya, lo que dejó ¿eh? escrito. O sea, sí, puf, sí. tremendo.
2: Fascinante, sí, tremendo. Ella, cuando le preguntaban por su escritura, decía que era como preguntarle a un pez que diera una conferencia sobre natación. <risa> ¿tú, Tú también eh, te cuesta hablar de lo que escribes, contarlo.
7: Claro, eso, eso es lo que yo siempre digo. Para, cuando me preguntan para justificarme, porque normalmente tengo la sensación de que me explico muy mal, ¿No? para justificarme no, por no, ello pues no. digo lo de, lo de Flanders, no Pero luego ella, ella era una tramposa también, porque, porque sí que habló bastante de, de su escritura y de la manera de entender la literatura. ¿verdad? Y tiene algún y texto súper interesante ¿no? lo que decía.
2: ¿Qué te quedas eh, de lo que ella decía? ¿Con qué te quedas y que puedes aplicar al estilo que tú haces?
7: Pues no sé, yo me no sé me quedaría con muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, mmm, creo recordar parafraseo ¿eh? uh -huh. Pero creo recordar que, mmm, que ella decía que lo que cuando uno, un escritor en un momento dado dice ya, soy escritor, que, te, que empiezo otra vez. <ríe> que ya, que, que mal, que mal. Porque al final se caen en los automatismos, en el... En en la acomodación, ¿no? Y eso es una cosa que yo creo que los escritores... Bueno, y en general todo el mundo, ¿no? Tenemos que, que aplicarnos como un silicio como un ¿no? Como un látigo para castigarnos, pum, pum. No no, 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 te acomodes, no pienses que ya, que ya, ¿no? Porque... Y esto es cuando dicen una escritora consagrada, una escritora consolidada, a mí me, me ha he hecho temblar porque digo, guau, wow, mal, que he claro. hecho mal.
2: Claro, ¿te da miedo no. en ese sentido? Bueno, esa consagración que parece que es un amor en tu caso.
7: Sí, mucho. Ya... O sea, estoy muy contenta, la verdad, pero también estoy muy abrumada, ¿no? Ya. No sé por qué, no sé por qué, pero sí, porque... Bueno, sí he dicho que no sé por qué, porque <risa> ¿Por qué? no lo sé, <risa> pero la sensación la tengo, sí.
2: Claro, la presión que eso claro. puede significar para lo siguiente, ¿no? claro
7: eh, No tanto por ahí, eh, la presión me la pongo yo conmigo misma, Ajá. sino... Eh, no sé, no sé cómo explicar. Mm, me, me preocupa que se me encasille o que se me clasifique o... O no sé, o que la gente se arte de mí, o que
2: no sé, no sé. Bueno, a ver por dónde no nos sale la siguiente. Vale, es, es, es raro como es raro un amor. A ver por dónde nos sale la siguiente. Nos vamos a ir despidiendo con un poema de Sara. El pasado domingo, 21 de marzo, se celebraba el Día Mundial de la Poesía. Y este poema de Sara se llama
4: Sísifo. Me siento, me pregunto, ¿dónde está la belleza? ¿Dónde el bien? Yo sé que existen, los he besado con mis propios labios, he pasado mis dedos azulados por sus suavísimos contornos. Yo misma he sostenido sus pilares y pinté sus colores y pronuncié sus nombres. ¿Dónde afluyó entonces todo eso? ¿Dónde ha
7: parado?
2: ¿Sara has conseguido contestar a esa pregunta? ¿Dónde está la belleza? ¿Dónde está el bien?
7: Madre mía, me, me he quedado fría, ¿eh? ¿Por qué habéis puesto eso?
2: <risas> ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? No.
7: Bueno, un poema que escribí hace mil años pero Yo, digo, cuando me dijeron de la historia Oye, carne cruda, han, pedi, han pedido una entrevista contigo Dije, fantástico, porque el programa me gusta En fin, fantástico Pero si yo lo llego a saber, vamos Habéis puesto un poema mío horrible de hace mil años no,
2: Hombre, no es horrible ¿Qué, qué dura eres contigo misma, ¿eh? Sara,
7: Sara. No, es un poco... No sé, porque claro yo, yo no me pregunto, eso era antes Yo ya no me pregunto dónde está la belleza Dónde está el bien, así en Yo me pregunto cosas más concretas ¿no? Dónde está... ¿Y, ¿Y te pregunta? qué te preguntas? No, las en las serio, en serio. Sí, justamente nos estábamos hablando antes de la, sí. de la concreción. ¿no? Mm. Yo, yo dejé de escribir poemas por eso, porque yo me di cuenta que eran muy malos. Pero bueno, mira, nos no hemos, no hemos reído un rato con esto.
2: Qué brutal. Habéis <risa> dejado no, no, Que no es muy malo, madre mía.
7: Era para que no te
5: acomodaras. Que era lo que tú no, no, dijera. claro, claro ha,
7: sido, ha sido total.
2: Esto era devolvértelo de tu libro. O sea, con lo incómodos que nos hemos sentido leyendo Un Amor, pues ahora teníamos que hacer sentir lo mismo. Sara Mesa. Ha sido un placer de verdad eh, charlar contigo en el día de hoy Un abrazo muy fuerte
7: Igualmente, Igualmente gracias, abrazo abrazo gracias, gracias, todos. Todos. Gracias, gracias por esa
2: violencia Esa belleza, esa manera tan poderosa De hacernos sentir en la piel de nadie. Una mujer atrapada Como cantan Iseo Y Dodosound Ponte
5: contenta, tienes que sacar un hit Hace ya tiempo que no sabes de mí Sigo viva, la vida sigue por aquí Atrapada suena fuerte si no suenan las monedas si en la guitarra se nos han roto las cuerdas cuando la herida no para de sangrar puedo cantar pero no puedo curar tu pena sigue mi hermana serena aunque no creas tu voz sí que suena y me llena tú me recorres las venas siento que salgo de la cuarentena hace que no de mí que salir de aquí. Hace ya tiempo que no sabes de mí. Sigo vivo.
2: También atrapada en la necesidad de hacer un nuevo hit, como le ocurrirá a Sara Mesa cuando afronte sus próximas páginas. Atrapados, entre rejas, atrapadas, vamos a seguir.
6: BIS,
4: avis Un cara a cara literario. Un
5: encuentro de
2: Porque vamos con la sección en la que diseccionamos las novedades literarias como si fueran criminales, y,
0: y donde los autores tienen que defender sus libros en un tiempo extralimitado, como en un vis, vis Y no es fácil defender tu libro en ráfagas, ¿eh? No, no. Hoy hemos traído a Daniel Remón, que, bueno, que cuenta él mismo quién es.
6: Soy Daniel Remón, escritor y guionista de cine. El año pasado me dieron el Goya Mejor Guión Adaptado por la película Intemperie y ahora presento mi primera novela, Literatura, eh, publicada por Seis Barral.
1: Bueno, y háblanos de este delito tuyo, de literatura.
6: Mi delito se llama literatura y arranca cuando mi sobrino Teo, que tiene tres años, me pide que le cuente un cuento y escoge una serie de elementos que quiere que aparezcan en ese cuento. Yo, aprovechando eso, armo una especie de novela de aventuras, mientras al mismo tiempo le voy hablando a mi sobrino de su familia. Le hablo de sus padres, le hablo de mí y le hablo sobre todo de sus abuelos, que son mis padres a los que no he podido conocer.
0: Bueno, bueno, la cosa va hoy de títulos grandes, importantes como Un amor y este de Daniel Ramón, Literatura. ¿No es literatura un título un tanto osado, Daniel? Bueno,
6: yo creo que escribir siempre debería ser algo osado y algo un poco insolente porque si no vas a tomar ningún riesgo, pues para eso mejor te quedas en tu casa y no dices nada. Y además también pienso que la literatura no es, o por lo menos no debería ser para mí una palabra tan elevada. Creo que la literatura es algo que, que tiene que estar al alcance de todo el mundo y es algo que no tiene tanto que ver con los libros de texto y con el estudio, sino con el disfrute, con el juego y con el placer.
1: Qué bien lo ha defendido de
6: <risa> bueno, es que tú no eres muy objetiva yo soy
1: súper objetiva oh, bueno, a ver, a ver, a ver bueno, vamos a escuchar un fragmento en el que Daniel le cuenta a Teo, su sobrino cómo conoció a esa mujer que es la madre de Teo su cuñada
6: a tu madre la conocí en mal momento tu padre y yo nos acabábamos de quedar huérfanos y habíamos decidido pasar el verano en Roma lo había decidido tu padre, en realidad. Yo no decidía nada. Me conformaba con respirar, que por aquel entonces no era poco. Alquilamos un sótano cerca de Villa Hada un parque de la zona norte. Vivíamos de noche como lechuzas. Escribíamos sin pensar, o mejor, para no pensar. Una película que se rodaba después del verano, creo. ¿Qué más da? Cuando salía el sol nos metíamos en la cama. Yo fumaba mucho, tenía los dedos amarillos y el corazón desacompasado. Sé que comíamos solamente porque estamos vivos. No sé si fue a mitad de julio o más tarde cuando llegó tu madre. Compramos una botella de Brugal y salimos a bebérnosla por los callejones del Trastevere. ¡Qué bonito, ¿no? Qué bonito. <ríe> ¿no? Venga, va, cuéntalo ya. Esa
1: mujer que llegó a Roma.
6: ¿Quién es esa mujer? Esa soy yo,
1: esa mujer. Eso
2: es, eso es. Ahí queríamos llegar.
1: Yo soy la madre de Teo, soy la pareja del hermano de Daniel, y soy una de las protagonistas del libro, oye. Eso es. Esto no lo puede decir todo el mundo. A ver, a mí lo de
0: la botella de Brugal ya me había hecho dos sospechas.
2: Bueno, en tu defensa y en su defensa diré que yo he leído el libro y me pareció una deliciosa y entretenidísima mezcla de ficción y realidad, de cuento y biografía, de ingenio y de ternura. Otra novela breve que engancha, como la de Sara.
1: Pues muy bien dicho, pero no hace falta que la defiendas, porque ya se defiende el solo.
2: Vale,
6: vale.
1: Así que, que nos cuente Daniel esa mezcla de la que hablabas.
6: Hay autoficción, o casi te diría que autobiografía, hay una novela de aventuras, hay una novela de carretera, hay un thriller, porque se está buscando una maleta con dinero robado, hay género fantástico, porque hay un monstruo que persigue a los personajes, hay telenovela, un poco por lo excesivo, lo abigarrado de, del argumento, y sobre todo, hay una historia de amor. Y literatura, mucha literatura.
0: Mucha, mucha. ¿Y cómo haces, Daniel, para que la emoción y la delicadeza destile de cada línea?
6: Supongo que tiene que ver con, con emociones universales, con emociones que todos compartimos. Eh, en este caso se habla bastante de la pérdida. Eh, y también con tratar de ir a la médula de esas emociones y tratar de decirlas de la forma más sencilla posible. Para mí la sencillez es un trabajo y es una conquista, es algo que cuesta.
0: Y como siempre le pedimos a nuestro preso que nos diera una canción que acompaña sus palabras para hacernos una idea de la atmósfera del
6: libro. Pues sería El mundo extraño de Él mata a un policía motorizado, que es una canción en la que se dice una frase que creo que tiene algo que ver con el libro, que es eh, No ignores la belleza de este mundo extraño.
5: No ignores la belleza de este mundo extraño Igual lo entendes y te haces la que no
2: Él mató a un policía motorizado Parece que hoy la cosa va de mundos extraños Bueno, yo creo que Daniel Remón ha dado su mejor versión en literatura Y espero que os haya convencido de leerla Se publica con Seix Barral
0: Yo, mira, que soy muy objetiva, no sí. como otras <risa> A mí me ha parecido una novela súper fresca Y con algo de la esencia del cuento Que hace que, como lectora, te dejes llevar por la fábula Vamos, literatura Y a que le apetezca, la presenta online el 16 de abril Desde la librería Alberto
2: bueno, y a ver qué otras recomendaciones nos trae Viñetas Cómics para este mes de marzo.
4: Viñetas Cómics.
2: La tienda de TVOs que ayuda a que
3: este programa sea posible.
4: Y que cada mes nos recomienda un título nacional y uno internacional.
3: Hola, soy Javier Ramos de Viñetas Comic y vamos con un par de recomendaciones. En primer lugar tenemos Contrapaso, Los hijos de los otros, de Teresa Valero, que publica Norma Editorial. En esta obra la autora nos brinda un thriller a través de la figura de dos investigadores para la sección de sucesos del periódico El Capital que se ven inmiscuidos en un misterioso suicidio que en realidad oculta las mayores miserias de un régimen como el franquista durante los años 50 que se empeñaba en ofrecer una realidad totalmente distorsionada de lo que sucedía. Desde luego un trabajo formidable, tanto en la documentación como en el apartado gráfico, con una historia vibrante que nos mantiene pegados queriendo conocer cómo se desarrolla esa trama y todo lo que oculta el franquismo en esos años. En segundo lugar tenemos Undiscovered Country, publicado por Planeta Comic con guión de Charles Soule y Scott Snyder y dibujo de Giuseppe Comuncoli. Es una historia de ciencia ficción mezclando la fantasía donde en un futuro distópico Estados Unidos de repente un día cierra sus fronteras y se aísla del resto del mundo, eh, provocando una serie de cuestiones políticas. Pero lo más interesante de este cómic es ver cómo un grupo eh, formado por las dos potencias que dominan el mundo existente tras la desaparición de Estados Unidos del panorama político deciden ir al país y se encuentran en un mundo totalmente diferente a lo que se esperaban. Fantasías de ciencia ficción muy locas, que hacen que sea un comedia acción muy entretenido y que nos lleve a lugares muy extraños.
2: El domingo pasado fue el Día Mundial de la Poesía y este sábado 27 de marzo es el Día del Teatro. Así que, hablando de recomendaciones, ¿por qué no nos hacéis alguna? ¿Algo que hayáis visto últimamente?
0: Pues mira, Javier, ya que no podemos disfrutar en los bares tanto como queremos, os recomendamos la obra El bar que se tragó a todos los españoles, <risa> Me encanta de Alfredo Zanzol en el CDN, que va a salir de gira, así que buscarla en vuestra ciudad. Y nos va a hablar el actor Francesco Carril, que interpreta al
1: protagonista Jorge Arizmendi
6: la obra cuenta la historia de un cura navarro de 33 años que decide dejar el sacerdocio y viajar a Estados Unidos para tomarse una época de reflexión cuenta un poco toda su peripecia hasta que por fin consigue la dispensa y eh, dejar de ser eh, cura
0: estarán hasta el 4 de abril en el teatro Valle Inclán de Madrid, aunque me temo que ya no hay localidades, bueno pero van de gira out. eso es, pero van de gira ...y una gira que terminará en Pamplona el 9 de mayo. Me
2: alegro que se pongan a girar por toda España, nos la apuntamos. Hay que leer teatro y mm. disfrutar de él en directo.
1: Según Francesco, además, el teatro es una terapia perfecta.
6: Para el Día del Teatro creo que es importante celebrar, en nuestro caso, que somos uno de los pocos países europeos donde los teatros están abiertos, donde se ha demostrado que no ha habido ningún foco de contagio, que la cultura es segura y que además el teatro es un instrumento fundamental ahora mismo para poder mantener la salud mental. Y es uno de los pocos planes donde se nos permite estar con el otro. Yo celebraría que lo hemos hecho bien y que viva el teatro.
2: ¡Eso es! ¡Que viva el teatro! ¡Y que vivan las Tomo y Lomo Deluxe!
4: Salseo, pullas, rumores, habladurías. Tomo y Lomo Deluxe. Con Jorge Javier Crudo, la lectora Francis y Chichello y Mosquita muere.
2: Ya están aquí con todos ustedes las víboras más víboras del universo editorial. Chelo Hater, lectora Francis. Crudos días.
4: Buenos días, José Javier. ¿Cómo
2: estás? Bueno, ¿qué, ¿qué nos traéis? Nos
1: traemos mucha inquina todavía acumulada por la prohibición de no salir a la calle el 8M en la Ciudad de Madrid la que somos vecinas aquí,
2: Chelo Heiter y yo. Seguro que salieron ustedes de alguna <risa> u otra Hombre, forma
0: O sea, no lo dudes, Jorge Javier A nosotras no se nos calla tan fácilmente Por supuesto que no Y de silenciamientos de mujeres literarios, claro Queríamos
1: hablar hoy en nuestro tomo iluminado Bien, médico.
2: ¿y quién tenemos para hablar de este tema?
1: Pues hemos traído a Raquel Presumido Desde Oviedo, autora de Anónimas La escritura silenciosa de las mujeres Un ensayo de guerrilla editado por Antipersonal
2: Vamos a hablar con ella Raquel, crudos días
8: Hola, buenos días.
2: Parece que esto del silenciamiento literario ha sido también una triste tónica entre las autoras de todos los tiempos, ¿verdad?
8: Sí, totalmente.
2: ¿Qué estrategias ha, se han usado para ello? De las que repasas tú en tu libro.
8: Bueno, pues eh, las estrategias que se han utilizado a lo largo de la historia parten sobre todo de la denostación a la labor intelectual de las mujeres. Todos hemos escuchado alguna vez la expresión cuentos de viejas, para referirse a cotilleos, a historias de poca validez, pero lo cierto es que las mujeres han estado íntimamente ligadas a la creación y transmisión de historias desde la noche de los tiempos. Nosotras hemos sido las encargadas de cuidar y educar a la descendencia y al transmitirles conocimientos lo hemos hecho siempre de forma narrativa. Eh, las estrategias de invisibilización van desde relegarle las mujeres el derecho a la educación, el acceso al mundo cultural, hasta relegarnos a géneros literarios considerados femeninos mm. o, o menores, como la llamada literatura rosa. ¿no?
2: Cuando en realidad sois, como decías, las grandes albaceas de la literatura, mm. desde los mm, primeros instantes de una criatura humana.
1: Totalmente. Eso es. Bueno, además vas más allá contándonos en tu libro la historia de algunas autoras que se mantuvieron toda su vida a la sombra de autores enormes, como Tolstoy, Nabokov, Juan Ramón Jiménez...
8: Sí, eh, uno de los capítulos del libro, Casadas con un genio, eh, pone en valor la labor, digamos, de producción que llevaron a cabo las esposas de grandes escritores sin las cuales pues, yo creo que hubiera sido... Eh, imposible que ciertas grandes obras de la literatura hubieran visto la luz uh -huh. eh, las llamo productoras porque es exactamente lo que eran, ellos tenían que recluirse para escribir, pero el mundo no se paraba había facturas que pagar, niños que alimentar y educar y manuscritos que llevar a las editoriales, que ellas mismas meca mecanografiaban a mano decenas de veces
2: de ahí sale esa expresión tan tópica, ¿no? De, de detrás de un gran hombre hay siempre una <ríe> gran mujer
0: Exacto,
2: <ríe> no, 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 no. detrás de un gran hombre lo que es una mujer que se ha comido todo el pastel para que él pueda hacer su obra
0: de hecho, Raquel, este libro parte de la figura de la secretaria que abordaste previamente en un fanzine titulado así. ¿no? ¿Cómo ha influido esta figura concreta de la secretaria en esta subordinación que estamos hablando?
8: Sí, bueno, el secretariado fue el acceso al mundo laboral urbano para las mujeres a principios del siglo XX y se encontraron con muchos problemas desde la falta de reconocimiento hasta la sexualización y el acoso laboral. Pero fue un campo donde las mujeres se supieron capaces de hacer actividades intelectuales para las que sistemáticamente lo, bueno, pues les habían dicho que, que no servían para ellas.
1: ¿no? Oye, Raquel, y de todos los salseos y podredumbres que cuentas de la dominación literaria y silenciamiento de algunos autores sobre sus mujeres secretarias, que además eran autoras, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál te impactó más?
8: Pues el caso que más me impactó fue el de Sofía Ver, la mujer de Tolstoy. Eh, es una mujer a la que admiro profundamente, no solo por, por lo brillante de su escritura en, en sus diarios, se puede ver, sino por todo el maltrato que tuvo que pasar. Eh, os cuento, entre otros despropósitos, por llamarlo de alguna manera, eh, Tolstoy para Guerra y Paz plagió una novela de juventud de Bers, titulada Natasha. Eh, eh, ella misma lo cuenta en sus esto, diarios.
0: Es muy fuerte, muy fuerte. <risa> o sea, bueno, empezando por ahí. Un
2: detalle que no conocíamos sí, para no, nada, un pequeño detalle. Un pequeño detalle, detalle. ¿Y, y, pequeño detalle, sí, sí. y sí. qué otra, no sé, para despedirnos otra autora de estas <risa> m, poco reconocidas o u oscurecidas, te gustaría rescatar para el día de hoy?
8: Bueno, también me gustaría rescatar eh, a Zenobia Camprubí, uh -huh. la, la esposa de Juan, Juan Ramón. Ramón Jiménez... Que fue una mujer muy brillante, que escribió muchísimo, escribió, documentó prácticamente toda su vida en diarios, y además ayudó eh, incluso a dar clase eh, escribiéndole las pizarras a Juan Ramón Jiménez en la universidad. Uf,
0: y que además murió Joder. murió por no dejarse, por no tomar las sesiones de quimio que le correspondían, porque a Juan Ramón le acaban de dar el Nobel. Exacto.
5: Y es tremendo,
0: o sea es dar la vida, dar la vida por su marido autor, ¿no?
2: Pues
8: Totalmente, sí. dio la vida literalmente sí, por él. Sí. Todas estas
2: historias. Y esto están, lo cuenta
0: Raquel.
8: Eso es,
2: están en Anónimas, la escritura silenciosa de las mujeres de Raquel Presumido. Muchísimas gracias, Raquel.
0: Gracias a vosotros. Un beso. Un abrazo. Raquel.
2: Pues nos queda mucho camino que recorrer para recuperar a todas esas mujeres. ¿Qué es, más tenemos hoy?
0: Mucho, mucho. Por eso queremos dejaros otra recomendación al hilo de autoras silenciadas, además del libro de Raquel, y es Vindictas, una antología de cuentistas latinoamericanas editada por Páginas de Espuma y coordinada por la también cuentista mexicana Socorro Venegas, que saca del armario a muchas autoras doblemente silenciadas, como mujeres y como cuentistas. Dentro del canon, machirulo, perdón, androcéntrico, que se dice androcéntrico, perdón, sí, sí, no. latinoamericano.
2: ¿Quién está bueno, ahí,
1: por ejemplo? Pues por este libro desfilan Rosario Ferré, Marvel Moreno, Marta Brunet... Y disfrutamos de, de la labor de lo que María Fernanda Ampuero
0: llama autoras
1: exhumando autoras. Muy bien.
0: Atentas al verbo exhumar, ¿eh? que, tiene, que tiene mucha tela, que es lo que nos toca hacer muchas veces, que es sacar ¿no? directamente a las escritoras a esas madres literarias de las cunetas del silenciamiento. ¿no? Muy bien. Y así, vindictas, esto es, vengadas literaria y editorialmente... Cerramos este deluxe
1: muy, pero que muy satisfechas. De verdad, chica, qué a gusto. gusto se
2: queda una. De verdad. No me extraña.
1: Bueno, pues dos
2: joyas que nos dejan nuestras haters deluxe, la Chelo Hater y la lectora Francis, anónimas y vindictas. Pídanlos en su librería de guardia. Bueno, pues muchas gracias, Silvias, por este espectacular tomo y lomo, el mejor broche para despediros hasta después de vacaciones. Y a ti, Nanclares, hasta después del verano, te vamos a echar mucho de menos.
4: Ay, que voy a
0: llorar.
2: Porque nuestra querida Silvia nos deja por unos meses para parir una novela que se hace cada día. Esto es Un ser humano, que no es poca cosa.
0: Ay, en eso estamos. Ojalá todo vaya bien y Seguro. de verdad, yo os voy a extrañar también mucho. Os voy, a, pues, os voy a escuchar sin falta. A ver qué me hacéis, ¿eh? Y hasta la vuelta. Gracias, amiguitos. Ay,
1: cuánto te voy a echar de menos. Tomo.
5: me pregunto dónde me
2: pregunta dónde irá, pero volverá Gracias a ti Volver a ti se llama precisamente esta canción de Feten Feten Que acaban de publicar y que te dedicamos Silvia querida, que vaya muy bien
5: Muchas gracias Voy a viajar con él Quiero volver Solo volver Let's pray. Partir, me iba a partir para siempre el corazón hoy muero en la ilusión de volver a ti
2: Nuestros queridos Feten Feten junto a Daniel Me estás matando, la banda de Bolero Glam compuesta por Daniel Cepeda e Iván de la Rioja Tan
9: lejano
5: está tu pueblo que jamás llega a tocar después si no pude regresar será porque mi alma y dejé aunque conmigo siempre te llevé como una flor Y
2: hablando de irse y volver, yo tengo otro anuncio que haceros. No me voy tanto como Silvia, pero me voy una semana porque estoy pariendo un libro que necesito acabar antes de que ese maldito acabe conmigo. Compaginar la escritura de una novela con la escritura diaria de la radio está siendo casi imposible y agotador, queridos y queridas mías. Así que les he pedido a mis queridas compañeras y compañeros que se hagan cargo del programa La Semana de Vuelta de vacaciones. La próxima descansamos todo el equipo en la Semana Santa, que creo que nos lo hemos ganado, y vuelven las carniceras el martes 6 de abril, porque el lunes también es fiesta en muchos sitios. Os dejo en las mejores manos. Cuidadmelos mucho.
5: Hoy muero en la ilusión de
2: Bueno, a ver
0: cuándo acabo esto. Criatura y libro, espero que vayamos allá. Sí, a sí, tenemos que presentarlos juntos. Claro,
2: claro. ¿Tú cómo lo vas a llamar?
0: Yo, Germán. ¿Tú?
9: Adiós,
2: Eva. Hasta el lunes, fin de... Igualmente.
4: Derrotero. Derrotero. Pásalo bien.
2: Camino, camino dirección. Medio tomado para llegar al fin propuesto.
4: Conjunto de datos que indican el camino para llegar a un lugar.
2: ¿Pero
4: qué, ¿nos vamos? Dirección que se da por escrito para un para viaje de mar. Para seguir buen finde. Libro que contiene un derrotero.
2: Hasta luego. Línea marcada en el mapa de mareas para guiar a los pilotos.
4: Derrota. Derroteros. De. De. De Derroteros. De. De
2: Derroteros.
4: Pensar paseando con Santiago Barrico.
2: y pues mi último paseo antes de irnos a descansar. Bueno, en mi caso ya sabéis que a darle a la tecla. Santi, ¿cómo estás?
9: Pues mira, contento de tener esta última conversación antes de que tú te dediques a darle a la tecla sí. eh, productivamente. Esperemos, eh, esperemos. Esperemos.
2: Bueno, pues a ver si me inspiras. Eh, ¿De qué hablamos hoy?
9: Pues bueno, y mira, que me he dado cuenta de que en realidad hemos repasado los cinco sentidos, pero de alguna manera nos hemos dejado fuera dos. Que, que bueno que todo el, el mundo nombra sí. eh, a, asociándolo a los, a los sentidos un, un sexto y un, y un séptimo sentido no el sexto sentido es este que que se ha llamado de alguna manera eh, intuición sí. que, que es, es bueno pues yo creo que es interesante eh, fijarse un poco en, en, en qué campo cubre este este sentido no y yo lo relacionaría fíjate con esa con esa frase famosa de, de, de del Hamlet de, de Shakespeare, ¿no?, cuando Hamlet eh, le dice a Horacio eso de existen más cosas entre el cielo y la tierra que las que sueña tu filosofía. Y podríamos cambiar tu filosofía, por ejemplo, por tus algoritmos, ¿no? <risas> existen muchas más cosas entre el cielo y la tierra que las que sueñan nuestros nuestros algoritmos. Y eso tiene que ver, sin duda, con, con la con la posibilidad de, de asomarnos a todo aquello que dejan fuera los, los los cálculos, los cuadros de Excel, las, eh, las contabilidades, en definitiva. No tiene más que ver con, con medir eh, que, con, que, con, eh, que con contar. Y, y medir, pues no medimos siempre con, con la razón, eh, felizmente. Pero yo diría que porque la intuición no se opone a la, a la razón, eh, sino a la, a la indiferencia o sea tiene que ver con la proximidad y con la y con la atención y por tanto puede ser usada de muchas maneras, ¿no? O sea, la intuición puede ser usada por un embaucador para explotar los flancos débiles de, de, de tu carácter y, y sacarte el, el dinero, eh, pero pueden ser usadas, usada, como se usa habitualmente, pues para detectar un, un dolor oculto que, sí. que eso que llamamos razón ha pasado, ha pasado por alto.
2: Bueno, de hecho ese sexto sentido es el que está fuera del alcance del resto de sentidos, ¿no?
9: Eh, claro, pues, pues esto parece, ¿no? Allí donde no llega el, 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 los, la, la mirada, allí donde no llega el oído, allí donde no llega el gusto, pues llega, sin embargo, esta esta mano eh, sin tacto que es capaz de reconocer en la oscuridad eh, cosas que los otros sentidos no, no, no perciben. Y fíjate, yo diría que sabes que siempre en este reparto patriarcal de las tareas y las facultades siempre se ha dicho que, que la razón era masculina y la intuición era, era, era femenina. Cierto. Y de alguna manera... Históricamente es así y yo creo que porque históricamente eh, la, la mujer siempre ha estado mucho más pendiente de, 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 lo, de lo próximo y yo diría ha estado mucho más atenta siempre al, al dolor al dolor ajeno no ha sido ha tenido esta capacidad siempre pues determinada también por su posición en esa relación de poder injusta esta capacidad para reconocer en, eh, allí donde los demás no percibían nada un, un dolor secreto yo tengo yo tengo un amigo muy muy femenino que es muy masculino porque es de alguna manera muy descortés eh, cuando comemos juntos eh, siempre se sirve, se, se sirve eh, primero. El, el vino, el vino el primero y además si queda solo un trago pues es para él y, y no está nunca pendiente de, de, de atender en términos de maneras de mesa a los demás pero si hay alguien sufriendo en esa en esa mesa pues es él el que se dará, el, el que se dará siempre cuenta y siempre digo de él que es una persona, la, la persona más eh, descortés y la más atenta del mundo. Ajá. Y yo creo que eso tiene que ver, en efecto, en el reparto patriarcal de las funciones y las tareas con algo que finalmente ha sido mm, caracterizado como femenino y que ha permitido pues salvar muchas vidas, ¿no? Eh, yo creo. Sí, y eh, eso...
2: al hilo de lo que decía, yo estaba pensando que para mí la intuición es esa capacidad de atender a los detalles que la mayoría no vemos o no ven, y hacer con ello, sacar conclusiones a través de la concatenación de algunos de esos detalles.
9: Así lo creo yo, fíjate que, que en definitiva tiene que ver con, con la percepción de lo más grande y de lo más pequeño, de lo que escapa por arriba y de lo que escapa por abajo, y tiene que ver en efecto con, con lo inconmensurable con lo contingente, con aquello que nunca eh, valoramos a la hora de hacer una ecuación o un cálculo, ¿no? Si lo, lo trasladas, pues no sé, al campo de la gran historia, podríamos decir que Napoleón era más intuitivo que sus rivales en la batalla porque no se limitaba a plantearla sobre la mesa y sobre los y sobre los mapas, pero si lo llevamos al, al terreno más pequeño tiene que ver, como tú dices, con la capacidad para, para para percibir como mediante un microscopio eh, intangible eh, todos esos detalles que, que se nos escapan y que son lo que determina al, al, al mismo tiempo un carácter. Por eso diría yo que, que la intuición es algo muy útil para los videntes, los eh, quiromantes claro. y, para, y para los timadores también. ¿no? Sí,
2: es que te iba a decir que precisamente creo que esa intuición nos lleva hacia el más allá. De hecho, hay creo una relación entre esa capacidad para ver lo invisible que al final acaba conectando con el otro lado. Y de hecho, en la literatura se ve habitualmente
9: sí bueno creo que de hecho eh, el término sexto sentido eh, lo utilizan mucho los los parapsicólogos no para, para referirse a todos esos contactos que uno tiene con el con el más allá y desde luego en el caso de de Hamlet es muy evidente ¿no? esas cosas entre el cielo y la tierra que no caben en nuestro algoritmo, en los algoritmos pues tienen que ver evidentemente con con, con esa esa historia de la, que, de la que Hamlet se entera a través de un espectro, del espectro de, de, de su padre y esos espectros están entre nosotros están siempre presentes y naturalmente no tienen nada que ver con la parapsicología, sino más bien con la proximidad de los cuerpos, con el calor que emiten los, los cuerpos con las señales que escapan a todos los cuerpos y que solo pueden ser ordenadas al al margen, al margen de, del cálculo, al margen de la de la razón, ¿no? Y con
2: las huellas la también de... que han dejado los cuerpos en vida cuando se han ido, ¿no?
9: Y las huellas que han dejado los cuerpos eh, en vida, que, que tienen que ver, eh, sin duda, con, con aquello que dejamos y que no puede ser eh, calculado lo inconmensurable, lo incalculable, deja rastros, como hemos dicho otras veces, y esos rastros pues no no son perceptibles para los otros sentidos y necesitamos uno que llamamos que llamamos sexto.
2: Bueno, ¿y cuál es el séptimo?
9: Bueno, el séptimo es el que se llama sentido común, que en, la, que en algún sentido, valga la redundancia, es el menos, es el menos común. común, el menos común de los sentidos, ¿no? Y hay que aquí tener en cuenta que lo que llamamos hoy sentido común pues no es lo que llama sentido común la filosofía. O sea, la acepción filosófica desde Aristóteles nada tiene que ver con la que se ha impuesto de manera cotidiana en nuestras conversaciones o en nuestras eh, nuestros cálculos políticos, que enseguida veremos que es muy importante, ¿no? era, era esa cuando decimos eso perdió el sentido eh, pues qué sentido perdemos pues probablemente el sentido común lo que desde Aristóteles eh, resumía la, la, el conjunto de los sentidos la, la propiocepción algo así era como un como un meta no uh -huh. el, el sentido eh, mediante el cual éramos conscientes de la funcionalidad de los otros de los otros sentidos y por lo tanto es en el sentido que se pierde cuando se dice de alguien que ha perdido que ha perdido el sentido Sentido, o sea que se ha desvanecido o desmayado, ha perdido eh, la conciencia de su de su cuerpo, y, por lo tanto de la de la gavilla de sus, de sus sentidos. Pero creo que cuando hablamos de sentido común, hablamos más bien ¿no? de. De, pues, de cordura, de sensatez, de, de juicio, eh, de todas estas mm, características que inscribimos en el horizonte de lo que son los, los valores y principios hegemónicos en una determinada, en una, eh, determinada época, ¿no? Lo uh -huh. que comparte la mayor parte de los seres humanos en una, determinada, en una determinada época. Y por eso yo creo que tiene tanto valor político, ¿no? O sea, fue Antonio Gramsci el, el gran eh, teórico marxista eh, eh, sardo el que de alguna manera mm, da valor político al sentido común no para luego abordar el, la cuestión de la, de la hegemonía y el sentido común se construye eh, se ha construido a lo largo de las épocas de muy distinta manera no a Gramsci por ejemplo que es muy interesante porque Gramsci tuvo una relación eh, a través de su amigo, el famoso economista Sarrafa con Wittgenstein, que estaba en Londres. Gramsci estaba en, en la cárcel y sí. Wittgenstein estaba, estaba en Londres. Y, de alguna manera, se intercambiaban eh, reflexiones a través de Sarrafa que sí. a veces viajaba desde Londres a Roma y visitaba y a visitaba Gramsci. Y eh, era, era muy interesante, porque ahí se ve en efecto un poco cómo, cómo Gramsci y, y Wittgenstein eh, dialogan eh, a, a um, en torno al, a cómo el lenguaje construye el sentido común compartido. Entonces a Gramsci, por ejemplo, lo que le, le, le interesaba en términos políticos era ver cómo era posible que las frases de Benedetto Croce, el famoso filósofo hegeliano sí. italiano, llegara llegaran a los bares de pronto de pronto se encontraba Gramsci con que con que no sé eh, albañiles y, y administrativos bancarios en los en los bares eh, decían frases de, de, de croche ¿Sí? que que no sabían que era de croche pero que se habían incorporado de alguna manera al sentido común de la época y con ese sentido común naturalmente pues se hacía la, la política y yo creo que a lo largo de los últimos años el sentido común ha cambiado mucho yo no sé hablamos siempre un poco de cine yo la verdad es que siempre una debilidad enorme por los excesos de Sorrentino, ¿no? sí. de la grande belleza o, o juventud. Pero pero hay dos películas que me parecen muy interesantes para, para, para ver cómo ha cambiado el, el sentido común de la época. Uno es Il Divo. Que sí. Versa sobre la figura de Giulio Andreotti Que no sé si has visto, sí, la he visto, la he visto. Y, la, y la otra se llama Loro, ellos en italiano Que es sobre Berlusconi También la he visto. Yo creo que es muy interesante ¿no? Ver cómo esos dos personajes Representan dos acercamientos Al sentido común muy diferentes Uno que tiene que ver todavía Con los periódicos y la letra impresa Que es Giulio Andreotti uh -huh. Es un político claramente forjado Digamos en el paradigma letrado, paradigma letrado Y luego está Berlusconi Que es de alguna manera el que más marca la época siguiente a la, a la de Andreotti, que eh, construye un modelo en el que él mismo se forja a sí mismo, que es el de la, el de la televisión, ¿no? Sí, y,
2: pero eso ahora ha cambiado. Ahora quizás son las redes sociales las que pues marcan eh, el sentido común, lo construyen.
9: En efecto. Yo creo que hemos estamos en este tercer en este tercer modelo, eh, sobre el cual todavía Sorrentino no nos ha hecho ninguna ninguna película. <risa> Está punto. y que, Y que esperemos que la haga pero que desde luego marca también una ruptura respecto de la televisión y, y Berlusconi. Yo no sé qué piensas tú, Javier, eh, pero yo no sé. Tengo un poco la impresión de que de que las redes sociales, que son como urinarios públicos a veces y, y fosas sépticas <risa> sí, sí. y como y como patíbulos donde se lincha a la a la gente, al mismo tiempo generan eh, más nichos. Que, que acuerdos. Cierto. Y eso, de alguna manera, esos nichos nos, que impiden generar un sentido común, nos protegen también de un sentido común eh, eh, absorbentemente o universalmente eh, reaccionario. ¿No será, al final, una ventaja que haya nichos y que sea pues, un urinario público eh, la, la redes?
2: Sí, es muy interesante, pues, pero claro, tengo pensamientos enfrentados respecto a esto, porque están... Cooperando para que el pensamiento reaccionario crezca. De hecho, se está extendiendo a través de las redes sociales, porque al mismo tiempo está generando esos nichos que, sin embargo, infectan a otros nichos y acaban creando una colmena.
9: Sí, yo tengo muchas dudas también. Eso es una es una cuestión, creo que como este modelo es muy reciente y sus efectos, eh, todavía no los podemos eh, medir exactamente tengo mis dudas, lo que sí creo es que realmente es completamente distinto al modelo televisivo y no digamos, está abismalmente alejado sí. del paradigma letrado en el que se construían los viejos políticos, que podían ser absolutamente perversos, como lo era Giulio Andreotti, pero que desde luego eh, digamos, eh, tenían una relación tanto con los votantes como con las instituciones muy diferente a las que luego tuvo o la que puede tener hoy un, un Salvini, por no por no alejarnos de, sí. de Italia. Y no sé, bueno, pues sí, yo no sé muy bien que, que finalmente mmm, qué efectos tendrán, pero me da la impresión de que no es tan fácil generar sentido común de época sí. eh, a través de las, de las redes sociales, precisamente porque generan nichos que a sí mismos, desde luego, se conciben como potencialmente universales, pero que en realidad reproducen en alvéolos, colmenas sí, pero como en alvéolos cerrados, eso es. por las mismas las mismas agitaciones.
2: Tienes eh, en razón, sí. Eh, al final se producen los nichos polarizados, que es a lo que están Exacto. llevando las redes sociales. Que hay Exacto, dos sentidos sí. o varios sentidos comunes que se enfrentan entre sí creyendo que son el hegemónico cuando en realidad casi comparten el número de seguidores.
9: Exacto yo creo que es eso a lo mejor lo hegemónico finalmente es la es la red está es, está el sistema de, de sistemas sí, y de sistema órgano no que es que es la que, que es lo que compartimos Oye,
2: eh, una sí. cosa ¿qué es que es lo común cuando decimos el sentido común ¿qué, qué dicen los filósofos sobre la, lo que es lo común
9: pues mira, sí, yo creo que, que después de haber dicho que el, que el sentido común es aquello que eh, comparten todas las personas de una época, eh, o muchas de las personas de una época, a mí me gustaría hacer como una... sacar la, salir en defensa de, de la universalidad o de la transversalidad es decir, de la, la, la idea de que si sí hay algo que de alguna manera compartimos todos los seres humanos no. Voltaire, fíjate, lo llamaba razón, ¿eh? que es una palabra que ha sufrido mucho descrédito en los últimos, en las últimas décadas pero cuando Voltaire hablaba de razón decía, la razón es lo que comparten todos los seres humanos, por uh -huh. igual cuando están tranquilos. Es una preciosa definición <risa> sí. de razón, ¿no? Eh, claro, digamos que también podría ser una intuición universal, porque sí. a lo mejor eh, lo que compartimos todos los seres humanos cuando estamos tranquilos y por lo tanto podemos mostrarnos atentos a los detalles tiene... Eh, más que ver con la intuición universal que con la razón universal en cualquier caso a mí me gusta eso no qué es lo que compartimos todos los seres humanos por igual cuando estamos tranquilos bueno antes de responder habría que decir y cuándo estamos tranquilos los seres humanos Casi nunca. porque esa es la esa es la dificultad no nunca estamos tranquilos es verdad que hay periodos en los que estamos más intranquilos que, que en otros pero digamos que en el en el ámbito del, del, del capitalismo neoliberal es muy difícil estar tranquilos es difícil estar tranquilos. ...tanto en el trabajo como en los, ratos, en los ratos de ocio. Pero imaginemos que hay en efecto eh, una, un, imaginemos un estado ficticio de tranquilidad original. Bueno, pues yo creo que eso eh, de alguna manera eh, tiene ya sus consecuencias... Eh, ¿Qué es una, una constitución? Sino aquello que todos los hombres, seres humanos, acuerdan ¿eh? Eh, en un momento de ficticia tranquilidad. Sí. Una constitución siempre presupone esta idea de, de tranquilidad con, compartida. Decidimos eh, que no vamos a decidir ya en torno a ciertos temas, ¿no? pues La sí. tortura, el canibalismo, Eso la discriminación es. racial o de género, son cosas... Y yo sí que creo, fíjate, que en ese sentido ha habido, en todos los otros campos, no, soy absolutamente de una, de una visión muy sombría uh -huh. sobre el progreso, pero creo que el, el sentido común en este, en esta en esta acepción sí que ha, ha progresado, puede retroceder, lo sabemos perfectamente, lo estamos viendo. creo que estamos viviendo un momento de amenaza, de retroceso, pero creo que si miramos lo que ha ocurrido en nuestro, en nuestro país en los 40 años, ha, ha habido un sentido común que sí ha progresado a la hora de decidir que hay ciertas cosas que no se deben cuestionar, claro. pues desde luego la igualdad de género o, o la división de poderes, eh, etcétera yo creo que eso es, es muy importante.